0: Ik luisterde net naar een fantastische aflevering van de podcast Zwijgen is geen optie. Misschien ken je die. Zeker eens opzoeken, het is de moeite waard. Het was een aflevering met Ish Ait Amoegh. Danser, coach, theatermaker en iemand die vaker dan hem lief is, zegt hij, gebombardeerd werd tot bruggebouwer. Auteur ook. In die podcast aflevering zegt Ish hoe meer ik schrijf, hoe meer ik inzie dat het leven eigenlijk een...
1: Het leven eigenlijk een bijzonder goed vertelde film is, of boek. Omdat alle parameters, in, een, in als ik een analyse doe van mijn leven en het leven van andere mensen, dat is eigenlijk... Uh, de ingrediënten van een van de beste films die je ooit zou kunnen maken. Je hebt een personage die start ergens en die heeft een doelstelling en dan onderweg zijn er allemaal drempels. Uh, en als het jou lukt om aan het einde te geraken, je hebt a hell of a story.
0: In elk verhaal staat er steeds een duidelijke plotvraag centraal. Zal de held, of de held in wording, het lukken om... Vul zelf maar aan. Het lukken... Om. Zal het jou als held in je eigen verhaal lukken om… Hierbij hoop je van wel en vrees je van niet. Dat is net het spanningsveld. Dat maakt het verhaal boeiend. De held of heldin heeft een bepaald verlangen en gaat op pad. Het is de eerste stap in de reis van de held en als je mij een beetje kent of volgt dan weet je dat ik een grote fan ben van het werk een gedachtegoed van Joseph Campbell, The Hero's Journey. Campbell was een Amerikaanse hoogleraar mythologie. Hij bestudeerde heel zijn leven honderd verhalen uit alle werelddelen en alle tijdperken. Om vast te stellen dat alle verhalen, waar dan ook geschreven of opgetekend, verliepen volgens eenzelfde cyclus.
1: En dat is meestal de films. Dat is, dat is de regel van een, de mytholo mythologische verhaal. Je start ergens en uh, persoon A wil iets doen. Of wil iemand worden, of wil ergens naartoe. En onderweg ga je alleen maar dingen ontmoeten uh, of, of tegenstoten die je gaan hinderen om daar te geraken. En dan is het de personage die... Erover moet springen en soms kan hij erover niet springen, maar dan komt er een, een bijpersonage die hem iets aanleert om dat te kunnen doen. En zo is de een reis eentje geweest, of een Aserdin is er op een bepaald moment in geweest, of een Cindy, of een Nieuw, of mijn familie. En die geven, jou, die geven jou informatie of die geven jou iets door en nu sta je sterker en nu, nu kan je het opnieuw doen en, en, en kan je erover geraken en dan gebeurt er dit, dit.
0: Is verwoord op een mooie manier de kracht van het gedachtegoed van de Your's Journey. Niet alleen om held te worden in je eigen verhaal. Maar ook om je reisgenoten te ondersteunen op hun tocht, om hen aan te moedigen op hun pad.
1: De, re, de, de realiteit zit erin dat wij, wij, wij vieren de mensen die eraan komen, en, maar moedigen niet genoeg de mensen aan die halverwege uh, afvallen of die niet meer recht kunnen staan. En, uh, en het. Daar, voor mij zit daar het post, daar moet het post zijn. Het is goed om de mensen te vieren die eraan zijn gekomen, want franchement, chapeau. Het leven is niet makkelijk en als je je weg kan vinden om daar te geraken, dat is heel wat. Maar wetende hoe moeilijk het is om daar aan te komen, weten hoe moeilijk het is om een verhaal te schrijven, dan weet je wat het is om daar, om daar vast te zitten. En mensen blijven aanmoedigen. Wees, wees die, die bijpersonage die langskomt. En die, die steunt of die helpt of die iets toezegt of die informatie geeft eh, zodat die persoon recht kan staan en, en, en verder kan gaan tot het einde. En hoe, dat, hoe meer ik schrijf, hoe, hoe, hoe meer ik mijn eigen leven eigenlijk als structuur kan, perfect kan opzetten. Dat is de eerste act. En, ah ja, en hier gebeurt er dit. Ah ja, en, en inspiratie opdoen van al die personages die ik, die ik neerschrijf. Want uiteindelijk, oké, okay, dat zijn fictieve personages, maar die, maken de, die hebben dezelfde parcours, die hebben dezelfde spelregels als wij. Dezelfde. Uh -huh. Iedereen staat uh, wak smaugers, wakker en in een situatie en die ziet een hoopvolle einde van zijn dag. Die, uh, die, 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 die hoopt dat het einde van de dag er op een bepaalde manier zal uitzien en nu gaat hij die, die keuzes proberen te maken om daar te geraken. Sommigen uh, lukt het en anderen uh, hebben de moed niet, gaan er niet meer in geloven na een eerste stichte beweging. En, en dan de vraag is ja, hoe moedig je die mensen altijd aan om, om te gaan en om uh, als ik vandaag een bruggebouwer zou willen zijn, dan is het meer om een brug te bouwen tussen, over al die drempels voor hen. Zodat ze hopelijk op hun hoopvolle einde kunnen geraken dat ze willen eerder dan bruggen bouwen tussen werelden. Uh, mm. want je kan geen brug bouwen over een wereld. Ik geloof niet dat, zeker op lange termijn, dat dat mijn missie is. Ik denk, als ik iets zou willen teweegbrengen in, in een maatschappelijk debat en zo, dan zal, dat, dan zal dat via verhalen zijn. Ik geloof dat dat veel meer impact zal hebben dan mezelf zien op de zevende dag en praten over waarom we nog altijd niet in staat zijn om iemand met een hoofddoek te laten rondlopen in een uh, achterloket of, uh, of, of in, een, in een bepaalde school. Of, uh, het maakt niet uit welke situatie het is en waarover dat we, dat we het hebben en oneens zijn. Ja, verhaal. Ik denk dat fictie daar. Dat... Something. Hè. Als je een goede film kijkt, als je een goed, een goed mm -hmm. boek leest. Dat je op het einde eventjes. Dat er een stilte volgt daarna. Nee, eventjes...
0: Een man vond een heel oud boek. In het boek stond het verhaal over de steen van verandering. Een steen die ieder metaal kon veranderen in puur goud. De steen van verandering zou een kiezelsteen zijn, die er net zo uitziet als alle anderen. Het geheim was dat deze steen warm aanvoelt. De man besloot op zoek te gaan naar de steen. Hij verkocht zijn bezittingen, kocht een aantal eenvoudige benodigdheden, kampeerde aan de kust en begon met zoeken. De man besefte dat hij de kiezels na het voelen niet terug kon leggen. Dan zou hij dezelfde kiezels te vaak op gaan pakken. Dus als hij een koude kiezel pakte, gooide hij deze in zee. Hij deed dit de hele dag en vond de steen van verandering niet. Maar hij ging door. Dagen werden weken en weken werden maanden. Op een dag pakte hij een steentje en deze was warm. De man gooide voordat hij zich realiseerde deze steen van verandering in de zee. Hij had zo'n sterke gewoonte gecreëerd om iedere kiezel in zee te gooien dat hij de gouden kans die voorbij kwam niet meer zag.
1: Ik denk aan het begin van het gesprek waarin we bezig waren over cultuur en je hebt het onder, onder dat het ondergewaardeerd is. Dat er zijn die het laatste in de rij staan. En dan als je nu praten dat zo, als we ons afvragen hoe gaan we de wereld veranderen, dat, dat politiek blijkbaar niet het antwoord is en debat en hey, dat dat ook allemaal gewoon zeer vermoeiend is. Mm. En dat je uiteindelijk bij, bij verhalen of bij cultuur ja. of bij, bij kunst uitkomt. Zo, bij als je rationeel denkt, dan denk ik, en als je statistisch zou... Echt gaan een oefening maken om te gaan ontleden welke informatie welke impact heeft en welke verhalen... Dat is heel moeilijk om, om, om analytisch aan te pakken, maar inspiratie is heel moeilijk te... Maar wat inspireert en wat daagt je uit als mens? Uh, wat spoort je aan om aan jezelf te werken? Uh, wat, wat, wat spoort je aan om naar jezelf te wijzen? Het zijn verhalen die dat, die dat kunnen doen. En uiteindelijk hoef je de wereld ook niet te veranderen. Een, een gezonde relatie hebben met jezelf en een paar mensen in je omgeving. Als, je, als dat jou al lukt in jouw leven... chapeau.
0: Een verhaal in de vorm van een gedicht... Gedicht is van de hand van Ros Rebergen het is getiteld Harde Wereld. Op school was de opdracht om je toekomstige beroep te tekenen. Hoe ziet jouw leven er later uit? De een was piloot, de ander was dierenarts, zanger of gewoon zwanger en moeder van twaalf kinderen. Jij had jezelf op een bankje voor een gezellig huisje getekend. Met een zon die scheen, een schep die pauze had of een schub zou jij zeggen. Een blikje drinken in je hand, een hond aan je voeten, een radio die je deed. Dat was fout, dat was geen beroep, je kreeg straf, terwijl jij een van de weinigen was die dicht bij de werkelijkheid zat. Je luisterde naar een aflevering van de Story Club podcast. Al meer dan vier jaar een verzamelplaats van authentieke verhalen verteld door echte mensen. Als je meer wil weten over mij, dan ga je naar rafstevens.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.